0: 马有垂缰之意，犬有舐草之恩，羊羔跪乳报母恩，猿偷鲜果自奔。诸织罗网护体，蜀道余粮防身，麋鹿见食等成群。无义之人可恨。说起这德国，我们不得不提一个人。俾斯麦，他被称为十九世纪的伟人。那么，俾斯麦有什么伟大的功绩呢？一八一五年四月一日，比斯麦出生在普鲁士勃兰登堡的一个庄园。此时的大清正由嘉庆帝执政呢。自一八四三年，也就是第一次鸦片战争后三年。这德国呀，从法兰西帝国分裂出来以后，形成了无数的小邦国。直到1862年，也就是慈禧老佛爷刚刚开始垂帘听政，这47岁的俾斯麦终于当上了普鲁士王国的首相。他踌躇满志地在议会上宣布。当代重大问题并非通过演说和多数派决议就能解决得了，而是要用铁和血来解决的。自此以后，这俾斯麦被冠上了“铁血宰相”的绰号。他为了德国的统一，前后发动了三场对外战争 ：1864 年对丹麦的战争。1866年对奥地利的战争和1870年对法国的战争，三战三胜。1871年1月18号，在凡尔赛宫的镜听，德意志帝国宣告成立了。然而，这一阶段刚刚吃了英法联军败仗的大清帝国，正在韬光养晦。一心一意的搞洋路运动的，在从欧美购买的军舰中，有不少都来自德国的。这就得说德国这个国家的民族精神，不仅是现在，甚至在当时也有很多值得我们学习的东西。那就是做事的认真态度，精益求精啊！定远号。镇远号，这在当时来说是东亚最大的铁甲舰。不仅如此，海军其他的巡洋舰以及炮舰也均可与对手驰骋于大洋之中。但为什么会在甲午战争中一蹶不振呢、啊？难道说是这欧洲英德造的军舰不行吗？还是操作这军舰的官兵不行呢。后来的一些好事评论者们，有的认为当时大清海军实力强于日本，也有的认为日本强于大清，甚至还有人认为是旗鼓相当，局无定论，众说纷纭。那位问了，那到底这原因在哪儿呢？书说到这儿，其实这俾斯麦曾经给过一个答案。这话呀，咱还得接着甲午战败说起。代表大清签订了《马关条约》后的李鸿章，在1896年3月28日被慈禧以大清外交特使的身份派往了欧洲， 10月3日才又回到天津。历时整整半年多，期间访问了欧美的八个国家。其他国家放下不表，咱们单说在德期间，李鸿章专程前往汉堡，拜访并求教德国前首相俾斯麦。为了迎接李鸿章，这俾斯麦虽说是舔胸叠肚的身材，但那也顶盔贯甲。罩袍束带，系甲蓝裙，周身上下收拾的干净利落。可这李鸿章呢，则卑躬屈膝，一脸愁容，全然没有他在俾斯麦留言中所形容的潇洒与快乐。在两个人的谈话中，涉及到如何辅佐君王执政的话题时，俾斯麦回答说。大臣如果以至诚之心为国家着想，想必君王不会不理解。如果君王是位幼主，权力控制在富人手里，那就无可奈何了。这段话再明显不过了，就是讽刺慈禧的垂帘听政及独霸专权呢、啊。据说由于内容敏感，当时的华文报纸都不敢直接翻译刊登。那事实是如何的呢？颐和园的玉兰堂又是做什么用的呢？为什么玉兰堂门外的一组石头被称之为母子石呢？这组石头又说明慈禧和光绪的关系如何呢？听众朋友们，在下一章回，我们会给朋友们继续分享《颐和园精讲之》。百日为新 vs 明治为新，欲知后事如何，且听下回分解。